0: Hallo ihr Lieben, ich habe mir was Neues für meinen Podcast überlegt und zwar wird es ab sofort in unregelmäßigen Abständen Buchsnacks geben. Das bedeutet, dass irgendwelche Autoren für euch Teile aus ihrem Buch vorlesen, damit ihr euch schon mal so ein kleines Bild machen könnt, wie diese Bücher sind. Den Auftakt macht Cornelius Krönert mit seinem Buch Die Aufrechte. In dem Buch geht es um Felicitas von Resnicek, die mit einem Adjutanten von Hitler liiert war und gleichzeitig im Widerstand war. Ihr könnt euch also vorstellen, was das für Gewissenskonflikte mit sich gebracht hat. Ja, viel Spaß mit der Hörprobe. Auch in der Sache ihres Vaters führte sie Gespräche mit Bekannten im Zeitungsviertel, mit Emil und Burkhardt, mit Musikern, sogar mit Pechel. Sie war auf der Suche nach jemandem in Partei oder Regierung, der einerseits halbwegs aufgeschlossen oder kunstfreundlich war und andererseits hoch genug stand, dass er Einfluss auf das Propagandaministerium nehmen konnte. Mehrfach wurde ihr ein neuer Adjutant Hitlers genannt. Sie wagte nicht, in der Reichskanzlei anzurufen, doch als sie sah, dass ihr Vater kraftlos durch die Wohnung schlich, machte sie sich kurz entschlossen auf den Weg und fuhr ohne Termin in die Wilhelmstraße. In dem alten Palais war sie noch nie gewesen. Am Empfang bat sie, zu Herrn Wiedemann vorgelassen zu werden. Dafür musste sie einen Anmeldeschein ausfüllen und schrieb als Grund ihres Gespräches kurzerhand das Wort Außenpolitik. Kaum hatte sie sich auf einen Warteplatz im Flur gesetzt, da wurde sie bereits aufgerufen und von einem Uniformierten in einen großen Raum geführt. Gegen ihre Angst gab sie sich forsch, machte kräftige Schritte und sagte, auch wenn der andere Gruß angemessen gewesen wäre. Guten Tag. Der Herr hinter dem Tisch offenbar Wiedemann stand auf und kam auf sie zu. Auch er grüßte mit Guten Tag. Kein Heil Hitler, kein Hacken zusammenschlagen, kein ausgestreckter rechter Arm. Er trug einen zweireihigen Anzug. Sie war zu aufgeregt, um genau hinzuschauen. Deshalb nahm sie nur undeutlich wahr, wie er aussah, dunkelhaarig, mit braunen Augen, groß. Er reichte ihr die Hand und neigte den Kopf. Baronin von Resnitschek, ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Bitte ersparen Sie mir die Baronin, Herr Wiedemann. wie Sie wünschen. Er zeigte auf eine Besucherecke, sie setzten sich. Was führt sie zu mir? Er sah auf ihren Anmeldezettel. Außenpolitik ist ein ziemlich weiter Bereich. Sie erzählte ihre Geschichte, der sie allerdings eine leichte Wendung gab. Als sie behauptete, es seien die Franzosen gewesen, die Ducasse und seine Oper Blaubart vorgeschlagen hätten. Nach den Statuten erklärte sie, sei jedes Mitgliedsland berechtigt, eigene Kompositionen ins Programm des Musikfestivals zu setzen aber nirgendwo stehe, dass der Gastgeber, in diesem Fall Deutschland, diesen Vorschlag zurückweisen dürfe. Insofern drohe ein internationaler Gesichtsverlust. Wiedemann hörte aufmerksam zu. Fee war froh darüber, dass ihre Stimme ruhig blieb. Da war kein Zittern oder Stocken. Sie redete auch nicht zu schnell, sondern hatte ihren Vortrag gut sortiert. Warum kommen Sie damit zu mir, fragte er. Wäre es nicht richtiger gewesen, Ihr Anliegen im Propagandaministerium vorzutragen? Ach, wissen Sie, er winkte ab, wir haben auch oft Streit mit denen. Dann gehen Sie doch einfach rüber und zünden den Laden an allen vier Ecken an. Kaum hatte sie den Satz ausgesprochen, hielt sie den Atem an. Ihr Gesicht war wahrscheinlich rot. Selbst wenn es ein Witz gewesen war, war sie zu weit gegangen. Hier wie dort saßen Nazis, Leute aus dem gleichen Verein und sie sprach von Feuer, von Abbrennen. Auch er hatte eine Schrecksekunde. Es war ein Moment, in dem sie sich angestarrt fühlte. Gedanken und Redewendungen schossen ihr durch den Kopf, indem sie um Entschuldigung bat und erklärte, ihr Vorschlag sei nicht ernst gemeint gewesen, natürlich nicht ein dummer Scherz. Aber sie brachte kein Wort heraus und ihr Satz war in der Welt. Dann fing Wiedemann an zu lachen. Er lachte aus voller Kehle. Sein Brustkorb hob und senkte sich. Die Augen wurden klein. Anfangs zweifelte sie an der Wahrhaftigkeit seines Gelächters, aber bald stieß sie ihren zurückgehaltenen Atem aus. So laut lachte man nicht künstlich. Sie betrachtete ihn genauer. Er hatte eine flache, beinahe geknautschte Stirn, unter der seine dunklen Augen funkelten. Vielleicht war er nicht schön, hatte kein Zeitschriftengesicht, doch etwas ging von ihm aus, dem sie sich kaum entziehen konnte. Sie hatte nicht die Zeit, um herauszufinden, was das war. Sie sind wahrscheinlich der erste Mensch, Fräulein von Resnitschek, der sich nicht scheut und in diesem Haus die Wahrheit sagt. Darauf können Sie stolz sein. Danke. Ich werde mich um Ihre Angelegenheit, um die Ihres Vaters, kümmern. Allerdings ohne Streichhölzer, wenn Sie einverstanden sind. Ein paar Tage kann das dauern. Auch wir erreichen im Promi nicht immer gleich die richtigen Leute. Wenn ich Sie bitten dürfte, lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Wir müssen das Programm aufsetzen, drucken lassen und ins Ausland verschicken ich tue, was ich kann. Ein Moment der Stille schloss sich an, bevor Wiedemann aufstand. Er hatte breite Hände und eine kräftige, schlanke Gestalt, wie ein Mann, der körperliche Arbeit gewohnt war. Er begleitete sie zur Zimmertür, wo er sie verabschiedete. Ich rufe sie an, sobald ich ein Ergebnis habe. Sie haben meine Telefonnummer gar nicht. Die finde ich schon heraus, seien Sie unbesorgt. Charlottenburg, Knesebergstraße sagte sie. Dürfte ich sie, unabhängig von dieser bedeutsamen außenpolitischen Angelegenheit, einmal anrufen und ausführen? Ist das die Bedingung für ihre Hilfe? Diesmal gefiel ihr ihre Schlagfertigkeit. Selbstverständlich nicht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Dann gerne, sagte sie.